1: of people's concerns across countries, age, and gender.
0: We must listen and we must act and we must choose wisely. On behalf of these and future generations, I urge you choose ambition. Choose solidarity, choose to safeguard our future and save humanity. Ouais, les gros mots là, on essaie, euh, tu sais ça prend des tout le monde le sait que ça prend des résultats, mm. mais tu sais mettons les propos de Guterres, les appels de fin du monde pis tout ça, je suis triste de dire je pense qu'il n'y a plus personne qui écoute ça Je pense qu'on est à l'étape où les constats sont faits et euh, autant au G20 que c'est les grands pays là, qu'est-ce qu qu'on va pouvoir obtenir comme euh, comme effort de la Chine, qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir comme effort de l'Inde. Évidemment, pour pour que les pays euh, les, 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 les pays comme le Canada, les États-Unis, obtiennent des efforts des autres, ben, il faut soi-même donner l'exemple. Mais euh, veux dire, le Canada pourrait se sacrifier beaucoup. Si la Chine et l'Inde prennent pas ça au sérieux, euh, on n'aura pas les... Euh, on va être déçu des résultats. Il y a des pays beaucoup plus gros. Le Canada, pour on pourrait dire par rapport à sa population, le Canada, parce qu'il est un producteur de pétrole, est un pollueur important, là, oui. Mm. Mais euh, c'est euh, comparé à la Chine, comparé à l'Inde, en population, bien, des pays qui sont en forte croissance, où il y a une classe moyenne là-bas qui veut commencer à avoir un véhicule, etc. Donc, on s'entend que nos efforts ici, ou nos sacrifices, on pourrait demander ici des sacrifices terribles à notre population, qui serait vite annulé euh, s'il n'y a pas des actions ouais. aussi euh, à l'autre bout du monde là.
1: Et, et c'est le réalisme des cibles aussi. Est-ce que les cibles qu'on fixe c'est vraiment réaliste L'Inde a déclaré là, au cours des dernières minutes, ben nous autres c'est 2070. Là, pour ça. Pour être carboneux,
0: ça. toi. Alors bon, que oui, l'objectif c'est 2050. La Chine ouais. a dit 2060. Mm -hmm. Puis l'Inde a dit 2070. Ouais.
1: Euh... J'avais à un moment donné cette discussion-là avec du sais, Est-ce que, est que, selon toi, est-ce qu'il est qu n'y a pas aussi une espèce d'hypocrisie? Parce que tu euh, tous ces leaders-là, voyage en avion, en jet privé, il y en a 400 là, à la COP26, mais, alors qu'on nous demande mais de faire toi. comme, comme citoyen de faire des sacrifices. Mais Alexandre,
0: souviens-toi du pacte. Le pacte, ici, qui était une très belle initiative ah oui. de Dominique ah oui. Champagne, mais la grande majorité des signataires que moi, je connais, là, moi, j'avais refusé de signer ça, mais pas que je suis pas... Mais... Mais je veux dire, la grande majorité des signataires que je connais, c'est des gens qui font dans leur vie là tout... Ah bon, plusieurs, parce qu'ils sont riches, ont une auto-électrique. Des artistes, tout ça, les auto-électriques, c'est très, très à la mode. Mais sinon, mm -hmm. plusieurs ont un chalet. Ouais, on s'entend que ça, tu peux pas avoir de deuxième résidence, tu dans l'urgence climatique, tu as une résidence, pas trop grosse si possible. Les voyages, mais là, on oublie ça, les voyages, là, au minimal, là, des voyages, des endroits, à la proximité, mais tu ne peux pas te retrouver en avion tout le temps et aller en Floride. Mais il y avait un paquet de signataires du pacte qui prenaient l'avion tout le temps. Bon, pas, non, mais c'est pas sûr que ça avait été caricaturé à l'époque, mais c'est parce que c'était un peu caricatural. C'est-à-dire que la, la meilleure ah, solution oui. au changement climatique, c'est d'être pauvre, là c'est de pas avoir les moyens de rien faire de rester chez soi puis de manger les aliments locaux de manger des patates puis euh, du jambon qui a été produit dans ton village c'est ça qui est bon pour les changements climatiques mais est-ce que c'est comme ça que les gens veulent vivre euh, je suis pas certain est-ce que ça serait accepté si un parti politique arrivait avec ça comme programme oh euh, ouais. est-ce qu'il serait élu je suis pas certain donc je <rire> pense pas ben c'est ça et c'est là qu'il faut euh, c'est là qu'il faut essayer de réconcilier le, le, le souhaitable et le faisable c'est là qu'il faut essayer de réconcilier qu'est-ce que la science va nous permettre qu'est-ce que la technologie technologie va nous permettre, mais oui, il faut une volonté politique. Les affaires n'arriveront pas toutes seules. Mais, tu sais, l'idée du... Euh... D'ailleurs, les premiers tu sais, les premiers euh, qui sont con en contradiction là-dessus, c'est triste à dire, mais ce sont les jeunes. Là. On dit c'est une génération, ils sont, con sont conscients des changements climatiques, tout ça, mais euh, c'est une génération... Euh, Quels changements concrets sont-ils prêts à faire? Combien... Si tu leur disais que les données numériques, c'est une source de pollution, ce qui est vrai, les données numériques, est-ce qu'ils seraient prêts à laisser aller leur sel, dire, on, vous, vous vous autres, vous avez 20 ans, l'Europe, tu verras pas ça de ton vivant. Là. Pas sûr, là, pas sûr. Il y en a beaucoup qui signeraient euh, Ou tu ne verras pas ça tant qu'il n'y aura pas des avions électriques. Fait que tu sais... Euh, Puis je suis pas sûr que c'est souhaitable non plus. C'est bien que les jeunes voient le monde, voyagent. Il y a comme... Euh, je, je, je trouve qu'il y a comme un petit peu un mensonge là-dedans. Là mm -hmm. là, euh, donc, euh, les leaders du monde euh, doivent composer avec ça. Qu'est-ce que leur population... Puis là, nous, on parle quand même des sociétés riches. Où... Mais tu sais, la Chine, eux autres, puis l'Inde, ils ont des populations de plus d'un milliard de citoyens. que Le gouvernement elle peut bien aller à un micro, puis sur la planète, dire au monde ce qu'ils veulent entendre. Mais après ça, il faut que tu livres la marchandise, il faut que tu le fasses arriver, là, ce, que tu, ce que tu proposes, faut que tu le fasses arriver dans une population d'un milliard.
1: Tout savoir en 24 minutes. Alors qu'à l'échelle mondiale, Mario, on a dépassé les 5 millions de morts ouais. de, la, de la COVID là euh, chez nous. 497 cas pour le bilan d'aujourd'hui, deux décès supplémentaires, huit hospitalisations de plus pour un total de 244, cinq de plus aux soins intensifs pour un total de 67. Et ce qui marque la journée, c'est les assouplissements pour les bars euh, et les restos notamment, qui vont pouvoir euh, maintenant accueillir des clients à leur maximum, euh, au maximum de leur capacité. faudra respecter quand même la distanciation d'un mètre entre les tables, à moins que ce soit des tables séparées par des cloisons. Et c'est le retour du 3 heures en ferme. Parce que pendant la, 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 la réouverture euh, graduelle de ces établissements-là, ben les bars devaient fermer à deux heures et l'alcool devait arrêter d'être servi à une heure. Et, et là, on, on entend de plus en plus des voix s'élever aussi concernant, euh, par exemple, le chant et la danse qui demeurent interdits. Le passeport vaccinal, bon ça, ça reste nécessaire pour entrer euh, dans les établissements. Mais voici les commentaires de Peter Surgakis, président de l'Union des tenanciers de bars du Québec.
0: C'était un, un pas à bonne direction, mais c'est pas suffisant, là. Faut qu'on finisse avec toutes les restrictions, là. Comme le euh, euh, passeport vaccinal, euh, euh, la danse, euh, ça arrive les fêtes, le monde les euh, euh, ils font les réservations, les parties, là. C'est assez, là. Ça fait deux ans qu'on souffle, là. Ouais, ça, les parties de Noël, c'est pas réglé. <rire> non en fait, techniquement, c'est pas vraiment possible. Il faudrait faire des parce que de, tu peux pas avoir plus que 10 personnes à la table de trois adresses.
1: Des petits parties.
0: Ben, comme dans les milieux de, <rire> ouais, mais comme dans les milieux de travail, la plupart à part que des couples là, qui des fois travaillent les deux à même place, mais dans la grande majorité des cas, il faudrait être avec des tables de trois. Si tu fais un party de bureau, pour avoir pas plus que trois adresses à la même table, il faudrait que tu fasses des tables de trois. Ça va se coucher de bonheur. Oui, Ouais, ouais, c'est pas, pas dans le sac ça. Ça c'est pas. Euh, mais. On, on, on semble dire quand même, du côté des autorités, que là, on comment dire, on y va une étape à la fois. Euh, que donc euh, là, aujourd'hui, 1er novembre, il y a un certain nombre de dispositions de, qui mm -hmm. entrent en vigueur. Les, les heures de fermeture, le pouvoir de, de la possibilité de remplir la capacité. Et que bon, euh, peut-être que dans les semaines à venir, il y aura d'autres assouplissements. Il y a les propriétaires de karaoké, entre autres, qui espèrent ça. Ben.
1: Oui, puis je t'entendais, Mario, en entrevue aujourd'hui, justement, avec une propriétaire de bar de karaoké. Puis Ton feeling, c'est quoi? Est-ce qu'il paye encore pour euh, la négligence, par exemple, de ce bar de Québec-là? Moi, j'ai posé la pandémie? question
0: directement, là, puis la réponse, j'ai même pas eu le temps de faire ma question, que la réponse est un gros oui, euh, affirmé et pesant. C'est-à-dire, vraiment, j'ai senti une impression de de désarroi, de désespoir, une certaine colère aussi de dire mmh. c'est démesuré là, ce qu'on paye les karaokés pour une activité quand même. parce que Je sais pas si tu te souviens, quand les karaokés étaient menacés de fermer, ils avaient mis en oui. place toute une série de mesures et notamment les gens qui étaient des habitués des bars de karaoké traînaient leur leur moumoute la, 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 sur le micro. C'est ça, <rire> la, la, la mousse sur le micro. Les gens traînaient leur propre mousse, etc. Donc il y en avait trouvé des... Je pense que quand tu, tu pouvais l'acheter, la première fois que tu allais chanter, tu l'achetais pour une coupe de piastres. Puis après ça, ben, tu, la, tu la gardais, Là, tu la traînais avec toi. Donc, il y, avait des, euh, il y avait des solutions qui étaient possibles. Et je pense que quand on regarde l'ensemble de ce qui se passe dans les bars, puis euh, là, on va ouvrir jusqu'à 3 heures du matin, je veux dire entre 2 et 3, quand les gens ont bu un peu, euh, jusqu'à quel point on respecte encore complètement et totalement toutes les mesures sanitaires. Alors, je pense qu'il va, euh, va falloir assouplir un peu. là.
1: Une semaine importante euh, dans les CPE, Mario, cette semaine, les éducatrices en garderie qui sont en, en grève. Euh, ben, D'abord, Montréal et Québec et dans plusieurs régions. Il y a des milliers de parents là, qui devaient se trouver ce matin euh, une alternative, des piquets de grève qui se sont dressés devant plusieurs garderies. Et euh, là, demain... Mercredi et jeudi, ce sera autour des 11 000 travailleuses affiliées à la CSN de, de faire la grève. Et vendredi, encore une fois, la CSQ, donc tout comme tout comme aujourd'hui. Et, et la question des salaires, c'est au cœur du conflit. Parce que ouais. même si on a annoncé des, des hausses, là, une bonification d'au-delà de 20 de la part du gouvernement, il y, y a toute la question de, bon, à qui vont ces hausses-là euh, non seulement aux éducatrices, mais on souhaiterait élargir aussi à, à tous ceux et celles mais qui y a sont des dans, gros, cette, dans cette euh, ouais. roue-là.
0: Mais il y a des gros problèmes là-dessus. Oui. Parce que les éducatrices, OK, ils ont une formation. Et au départ, la négociation portait sur les éducatrices. Mm -hmm. Là, c'est le syndicat qui vient de l'élargir à tous nos employés et tout ça. Mais là, moi, je suis obligé de dire, un instant, là. Pas que j'en ai contre les gens qui travaillent en cuisine ou qui font d'autres tâches, entretien mélangé, mais. On a dit, on manque d'éducatrices, on va donner des augmentations de salaire, très importantes, là, du 20% aux éducatrices. OK. Mais par exemple, les gens qui travaillent dans les cuisines, là, Alexandre, il y a des gens qui travaillent dans les cuisines de, 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 de centres de détention, des gens qui travaillent dans les cuisines de CHSLD, il y a des mm -hmm. gens. Tu vois, il y a plusieurs établissements publics où il y a des cuisines. Là, est euh, ce que tu vas dire, ben, parce que vous autres, vous travaillez en compagnie d'éducatrices qui vont avoir une bonification salariale parce qu'on ont la considérée vous allez avoir une augmentation que les gens qui travaillent dans les cuisines de CHSLD ont pas. Tu je sais que c'est étonnant au gouvernement parce qu'il faut penser à tout puis c'est jamais simple, mais il faut penser à tout. Ben oui. Et c'est une chose de dire, on va, on va donner une bonification aux éducatrices, mais c'est pas vrai, là. Est Le raisonnement actuel de dire, ben là, nous autres, on travaille comme une équipe dans le CPI. mais malheureusement, au gouvernement, ça peut pas fonctionner comme ça parce que on doit avoir des équivalences si on donne. Un 20% d'augmentation, par exemple, aux personnes qui travaillent dans les cuisines, la semaine d'après, crois-moi, la semaine d'après, tous ceux qui travaillent dans des, tous les types de cuisines appartenant au gouvernement, là, prison, hôpitaux, ben, n'importe quoi, CHSLD, vont ben, dire... Ils vont le lever Ils vont le ben, lever la Jusqu'à oui. un certain point, je te dirais quasiment, ils vont avoir raison. Là. Donc, c'est là que c'est compliqué. L'autre question... On sent bien qu'on n'aime pas du tout, du tout, du tout la proposition de la ministre Lebel de donner une bonification supplémentaire, je pense que c'est 5 de plus, à celles qui vont travailler à temps plein. de 40 heures. C'est ça, le fameux 40 mmh. heures. Ouais. Et on aimerait bien que tout le monde l'ait. Mais en fait, moi, je sais qu'elles n'aiment pas ça quand je dis ça, mais ce que ça revient, c'est qu'on voudrait être payé. On voudrait travailler quatre jours, mais être payé pour 5. C'est ça qu'on qu rêverait. Mais quand le gouvernement là, négocie ça, c'est que le gouvernement, c'est pas qu'il est contre les éducatrices qui veut pas leur donner, c'est que le gouvernement lui négocie mais son premier rôle là, c'est pas de régler avec un syndicat. Son premier rôle, c'est de donner du service à la population. Là, Le premier rôle... du Je comprends que pour les syndicats, le service arrive en deuxième. Là, comme, Mais eux, là, le gouvernement, lui, là, il doit donner du service. Donc d'abord, dans sa négociation, il doit s'assurer de donner du service. Et oui, pour donner ce service, il faut trouver des employés, il faut les convaincre, il faut leur donner le salaire suffisant pour recruter. Oui, c'est une responsabilité aussi du gouvernement. Mais tu ne peux pas en vouloir. Quand il dénonce ça, tu peux pas en vouloir au gouvernement de donner une incitatif. Il manque de monde, il manque d'heures travaillées, il manque de services, il manque de services cinq jours par semaine. Alors, peut-on reprocher au gouvernement de mettre en place des, incit des incitatifs pour avoir le personnel cinq jours sur cinq? Ben, sincèrement, je pense pas. Je pense que le gouvernement ne fait que, que jouer son rôle et utiliser les moyens à sa disposition pour essayer d'obtenir ce qu'il veut. Ouais. Sur la scène municipale, oui. euh,
1: Mario, on parle de déclaration d'impôts des candidats à la mairie de, de Montréal. Ça fait réagir. Valérie Plante, de son côté, euh, elle a accepté de, de dévoiler sa déclaration d'impôt de 2020, Quoi que ce n'est pas bien ben compliqué. Mario a été élu. Elle était mairesse. Donc, on, on connaît son oui. salaire. Euh, elle était mairesse. Elle a déclaré des revenus d'emploi de 184 300 en 2020. Et elle a touché un peu plus de 28 000 en revenus bruts tirés de l'allocation d'un immeuble. Monsieur Coder lui puis je vraiment j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que il y a tout un débat autour ensemble. Monsieur Coder initialement a refusé de le faire, ne l'a toujours pas fait mais il a justifié là aujourd'hui sa décision. C'est-à-dire il n'y a pas de cachette. C'est ce qu'il dit. Il n'y a pas de cachette. On sait que euh, il a travaillé comme consultant, là, entre autres, euh, pour la Fédération internationale de l'automobile, pour, pour Stingray, a été lobbyiste pour un studio de divertissement, a siégé au conseil d'administration d'Eurostar. Et ce que Coder dit, ben, j'ai gagné des centaines de milliers de dollars dans le secteur privé depuis sa défaite électorale de 2007. En même temps, fallait il fallait qu'il vive. Et, 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 là, il y a tout le débat de dire, monsieur Coder. Lui, ce qu'il dit, c'est « Ok, si je suis élu, il n'y a pas de problème, je vais déposer tout ça. Est » Est-ce qu'il s'est fait prendre au piège? On sait que Radio-Canada avait fait cette demande-là il y a quelques semaines. Est-ce
0: est -ce que c'est une, a fait cette -ce demande que une là, plure fait, de bananes ouais. à quelques jours du vote, selon toi? Oui, absolument. Radio-Canada a fait cette demande-là. Une... On parlait pas de ça avant. Je sais pas. là, Sincèrement, euh, est-ce qu'il y a une nécessité? Je pense que c'est euh, ce qu'il propose, c'est tout à fait sensé. De dire, si je suis élu, euh, je vais tout dévoiler ça. Mais euh, s'il est pas élu, est-ce qu'un candidat doit nous dire euh, tous les, cl les clients qu'il a eu, combien il a reçu et tout ça? Et euh, c'était une demande, au moment où Radio-Canada l'a fait, c'est bien évident que c'est une demande là, qui est... Qui n'est pas la même pour les deux. D'un côté, tu as la mairesse de Montréal dont le salaire est, 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 euh, est déjà public. Et de l'autre côté, tu as un candidat, bon, qui lui était défait la dernière fois. Donc, il a dû travailler dans le secteur privé, qu'il a eu toutes sortes de contrats. Donc, en le faisant, parce que si Denis Coderre, Dans le fond, le but de, de Valérie Plante, là, euh, c'est de. est très simple, c'est qu'on on, on ne va parler que de ça d'ici la fin de la campagne. Elle va dire ah, tel contrat, tel client, mmh. il y a eu ici, il a donc bien été payé parce que dans le privé, Et il a bien fait de le dire aujourd'hui. Moi, j'ai aimé que Denis Coderre dise, là, ouais. ben, les montants que j'ai gagnés, c'est des gros montants parce que dans le privé, je gagnais bien plus d'argent qu'à la mairie. Puis je reviens, mais ça, c'est la vérité, C'est la vérité de la plupart des gens en politique. Mm -hmm. euh, les gens qui vont en politique pour l'argent, c'est pas bon signe pantoute, là. <rire> c'est <'était> supposé... <rire> des... Donc, euh, c'est... Euh, donc, je considère que Denis Coder a été piégé dans un piège assez assez injuste, mais qui pourrait lui, euh, qui pourrait lui coûter la victoire.
1: En ah, terminant, Mario, toi et moi, on est, on est deux fans de hockey. On suit euh, de très très près ce qui se passe avec le Canadien. Puis en fin de semaine, des... il faisait
0: pas beau. Fait on avait du temps. <rire> j'ai re... regardé les deux parties. Ce qui m'arrive pas souvent, je vais regarder une période ou deux, la fin. Ouais. Mais là, j'ai regardé les six périodes, les deux <rire> matchs au complet. <rire> ben écoute, j'étais dans la même situation que toi. parce que Quand on oh en fait la ça la dit
1: bonjour, il faut te coucher de bonne heure. Fait que ouais. Des fois, les matchs finissent trop tard. Et là, c'était des matchs en après-midi. fait que J'avais le beau jeu. Euh, c'était pas beau c'était pas beau du ça tout ce pitié, voyage dans l'Ouest là, là. Oh, ouais c'est vraiment triste t'sais. puis avec une fiche de deux victoires en, en dix matchs depuis le début de Canada, depuis le début de la saison c'est un des pires départs là. en 80 ans d'histoire pour remonter à la deuxième guerre mondiale pour, pour avoir une, une performance aussi pire que ça et la question que j'ai envie de te poser ouais mais c'est c'est pas, pas, pas juste le
0: c'est pas juste le fait de perdre c'est le ouais. comment là. plusieurs ah, matchs ouais, ben où oui, ça ben s'effondre oui. ça ça s'écroule parce que tu sais, des fois, tu peux. Tu as, as des mauvaises périodes dans, dans le sport. Pis des fois, t'es pas mmh. chanceux. T'sais, 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 tu perds tout le, temps, tout le temps par un but, une bad luck arrive. Mais là, plusieurs matchs, où, où le Canadien se décompose littéralement. C'est pas beau à voir. Là. Alors, tu puis il y a des lacunes à l'attaque, il y a des
1: lacunes à la défense. Je comprends que bon, euh, Weber n'est pas là, Price n'est pas là, Edmondston n'était pas là. Mais, mais c'est vrai que le château de cartes est en train de s'effondrer comparativement à, à notre présence en finale de la Coupe Stanley. Quelques nouvelles en rafale. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même gros. Là. Cole Caulfield retourné à l'aval. Euh, Paquette est suspendu deux matchs pour son geste sur Trevor Zergas. Déjà qu'on n'avait pas beaucoup de profondeur au centre et Perrault. On, qui sera on a perdu ça, du Mathieu
0: ben oui. C'est euh... le
1: seul qui nous a offert un peu de de, de joie, souviens-toi, à son match de trois buts là, au Centre-Belle. Euh, comment tu expliques ce qui se passe? Est-ce que c'est relié, selon toi, à la situation contractuelle de Marc Bergevin? Parce que des fois, on dit quand ça va bien en haut, ça va bien en bas. Puis quand ça va mal en haut, ben, ouais. ça peut-être des, des pense répercussions Je pense,
0: pense qu'il y a trois choses. Euh, D'abord, je pense sincèrement que oui. là Il y a, il y a une, une espèce d'incertitude. Il y a un flottement au-dessus de l'équipe qui se répercute tous azimuts. Je pense qu'il y a ça. Deuxièmement, je pense qu'il manque des grands frères. Là. Euh, Weber, Price, des, des présences rassurantes, des joueurs matures. Mm -hmm. ah, il manque de leadership dans ouais. le vestiaire, il manque de caractère quand l'autre équipe compte un but. Bon, c'est pas la fin du monde. C'est 1-0. On peut en compter un, nous autres. C'est l'espèce d'effondrement qu'on sent, le, les épaules qui tombent. Je pense qu'il y a un bout qui est de ça. Puis je pense aussi que, ben là, là c'est sûr qu'on revient un peu à Marc Bergevin, mais je pense que le Canadien a sur la glace une équipe là, qui qui, qui, qui est limite d'être du calibre de la Ligue nationale. Là. Je veux dire, euh, c il, manque, il manque de talent, il manque de bons joueurs aussi, notamment à la défense, là, il manque de, de, de seniors. Euh, bon, est-ce qu'on peut penser que les jeunes vont euh, prendre du galon puis aller à Missa? Mais mettons cette semaine, là... Je, je, Islanders, tu regardes la qualité Ouf. de la défensive des Islanders, tu me demandes même si le Canadien peut compter un but sincèrement, à part qu'un <rire> tir dévié ou une chance, là, tu disais, est-ce que le Canadien peut sincèrement, dans l'état de l'attaque, compter un but contre les Islanders, j'en doute. On est euh, sur Détroit. Ben là, Détroit, euh, ça devrait être le match facile de la semaine, le problème de Détroit. C'est que c'est le match retour de voyage. Et s'il y a une chose désastreuse dans l'histoire du mmh, Canadien, c'est le premier match quand tu reviens d'un voyage, d'un long voyage dans l'Ouest. Résumé, l'actualité en 24 minutes, mission accomplie.